0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor dat woord van u waarin we ons verdiepen. Dank u wel voor dat plan van u wat we mogen leren kennen uit uw woord. Dank u wel dat uw plan groot is, vader, dat het heel uw schepping omvat. Dat uw liefde uitgaat naar alle mensen, naar alle schepselen zelfs. Vader, dank u wel dat u een groot God bent en dat we u mogen kennen. En ook door u gekend zijn. Dank u wel dat we ook vanavond weer een stapje verder zetten in dat plan zoals zich dat heeft ontwikkeld. Dank u wel voor de Aardvaders, zoals we dat noemen van uw volk Israël. En dan vanavond in het bijzonder Jacob. We danken u, Vader, voor datgene wat in de schrift over deze aardvader opgetekend staat. Dank u dat we met elkaar hier ons in dat woord verdiepen en ook verheugen. En vader mag het zijn tot opbouw van ons geloof en mag het bovenal zijn vader tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u dat u een goede vader bent en dat u ons deze avond zo nabij bent. In de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, Gods plan omvat alles en dat is alweer de achtste keer van dit onderwerp. En we willen vanavond kijken naar het leven van Jacob. En dan zien we, als we de diverse aartsvaders de revue laten passeren, even in heel kort bestek, dan zien we dat God aan Abraham een zegen beloofde. En daarbij zei, bekende woorden uit Genesis 12, dat weet u wel, ik zal je zegenen. En dat is een initiatief dat helemaal van God uitging, God die verscheen al toen hij nog in Urder-Galdea was, zegt Handelingen. En daar sprak hij en Abraham ging. Dat is maar al te bekend, hè, denk ik. Abraham werd zegen beloofd. Nou, we hebben wat accenten uit het leven van Abraham gezien. En vervolgens ook van Isaac. En bij Isaac lezen we iets meer. Daar staat niets alleen en daar wil ik u even op wijzen. Bij Isaac staat er niet alleen... Ik zal je zegenen, maar hij kreeg daarbij ook de belofte van Gods aanwezigheid. Dus dat is een accentje meer, om het zo maar te zeggen. Hè? Hij, de heer zei tegen Isaac bij gelegenheid, ik zal met je zijn en ik zal je zegenen. Dus dan lezen we ook van de aanwezigheid. En dit plaatje, dit getekende plaatje van Isaac, dan is hij bij die put, u weet wel, die bekende put Lachai roi He, dat betekent uh, te leven, lagai, lagai is eigenlijk uh, het leven of te leven. En roi, dat heeft te maken met zien en je kunt dat eventueel ook vertalen met spiegel. Maar in een spiegel, wat doe je daarin? Nou, daar kijk je in en dan zie je wat. Dus het woord zien he, zit daar heel duidelijk in, bij uh, het zien van God... Want de eerste keer dat het lage Hiroi voorkwam, dat was toen Hagar met Ismaël in de woestijn was. En ze werden niet alleen gelaten, nee, er was sprake van genade in de woestijn. Zij werd daar toch voorzien van het nodige, zodat Ismaël kon blijven leven. En dat was bij de put Lachai-Roi, weet u wel. Dus vandaar dat woord leven, legai, hè, leven en zien, dat heeft te maken met dat de heer die, slavin daar, die weggestuurde slavin daar zag. Dus dat is altijd Gods genade die altijd toch weer anders is dan je denkt. Dus bij Isaac een stapje meer. Hè? Niet alleen ik zal je zegenen, maar ik zal met je zijn. En ik zal je zegenen. En dan komen we bij Jacob. En dat is ook de figuur of de aardsvader waar we vanavond wat meer naar gaan kijken. En dan zien we nog meer, dat er nog meer gezegd wordt. God beloofde Jacob niet alleen zegen en zijn aanwezigheid... Maar ook bewaring en herstel. En dat gebeurde toen Jacob in Bethel was. Of wat hij noemde Bethel. Dit is het huis van God. En toen zei de heer tegen hem. Genesis 28. En dat heb ik hier even op deze dia. Uh, heb ik dat aangehaald. Om dat even voor u te accentueren. Daar staat ik ben Yahweh. Dat is de naam van God. En daar gaat... Uh, Klaas Schoverts over spreken op Tweede Pinksterdag in Maren, op die studiedag. Dan gaat het over de naam, en dat is Yahweh natuurlijk, en de namen van God. En dat is een prachtig onderwerp, dus denk de moeite waard. Ik ben Yahweh, de Elohim van je vader Abraham en je vader Isaac. En dan zegt hij verder, en ik sla dan wat over hoor. in de tekst, u kunt de volledige tekst in uw Bijbel uiteraard nalezen... In jou en in jouw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Daar heb je het, zegenen. En zie, ik ben met je. Dus hij belooft ook aan Jacob zijn aanwezigheid. Ik zal je beschermen, en dat is nog meer. Overal waar je heen zal gaan. En ik zal je terugbrengen, zegt hij ook nog eens een keer. Genesis 28, hè? Dat is op het moment dat Jacob op de vlucht slaat, is geslagen voor zijn broer Esau. En u weet wat de reden daarvan was en dan komt hij terecht in Lus en dat noemt Jacob dan Bethel. En dit wordt dan in Bethel of bij Lus tegen hem gezegd. Dus ik denk dat dat ook weer een accent is uit uh, Genesis wat we meenemen. Maar we komen vanavond nog terug natuurlijk op Lus en Bethel want daar is natuurlijk nog wel wat meer over te zeggen. Het is een belangrijk moment in het leven van Jacob. Maar waarom nu die, uh, even dat overzichtje? Nou, kijk, het punt is: als je die aardsvaders hun leven bekijkt, dan zie je dat Abraham, dat is een geweldenaar, dat is een groot vorst. Die geloofde, die ging op weg, eh, enzovoort, enzovoort. Kende wel misschien, zeggen wij dan, een zwakker moment in zijn leven. Maar toch, Abraham was groot. Isaac is eigenlijk een figuur die veel minder veel meer op de achtergrond is, is ook veel rustiger, is dus veel minder actief. Werd ook wel heel erg rijk, hebben we ook gezien. Hè? Isaac werd ook heel erg rijk op een gegeven moment. Maar Isaac is toch een figuur die minder is. En dan Jacob. Ja, Jacob, nou, dat is een leven vol, uh, vol heen en weer, vol activiteit, vol uh, allerlei dingen die gebeuren. Allerlei dingen die hij uithaalt. En uh, wij zeggen dan het allerlei, uh, laat ik maar zeggen, trucs hè, haalt hij uit. Nou dat is er nogal eentje, die is, als je het op die leest schoeit, als je het even de meetlat daar langs legt, dan is Jacob toch wel weer een stukje minder dan Isaac. Want bij Isaac kan je toch veel minder van zijn leven zeggen dat hij uh, dingen deed die nou niet helemaal in de haak waren. Dus je, dan zie je eigenlijk wat Aardvaders betreft in sterkte een aflopende reeks. En wat doet God? God geeft steeds meer. En dat is nou juist het wonderlijke, daar waar de mens dus. ...daar nou waar steeds duidelijker wordt hoe de mens in elkaar zit... ...want ik denk dat wij ons veel meer herkennen in Jacob dan in Abraham... ...als we eerlijk zijn voor onszelf. Hè. Of u uh, bent misschien ook zo'n gelovige die van metafaan net zoals in Abraham... ...geweldig allemaal en uh, nooit verkeerde dingen gedaan... ...ook niet als gelovige en dat soort dingen... ...maar ik, ik weet het niet, soms denk ik... ...en als soms zingen we dat, heel af en toe zingen we dat nog wel eens... Uh, Gelukkig hij die de God van Jacob... Tot zijn hulp heeft. En dan ben ik altijd blij dat ik dat mee kan zingen. He? Want kijk. Maar Jacob is, uh, komt voor ons veel menselijker over. Hè? Dat, is een, dat is iemand die maakt fouten. Die, uh, die, die haalt trucjes uit om zijn eigen voordeel te halen. En uh, ja zo zitten mensen nou helemaal in elkaar. Dus wij herkennen ons vaak toch wat meer in Jacob denk ik. Dan in Isaac of in Abraham. Zou het zo niet zijn? Misschien wel. Maar goed, dat is voor ieder persoonlijk om dat, daar antwoord op te geven. Dat weet ik verder allemaal niet. Maar het lijkt wel alsof de, als die mens steeds minder uit de verf komt... en steeds meer echt mens blijkt te zijn, Jacob... dan geeft God juist meer. Hè? Bij Jacob is het zegen plus plus. En bij Isaac was het nog zegen plus. Ziet u het? Dus God is zo genadig dat hij... Ook daar waar de mens wat verder wegzakt in zijn eigen vlees, in zijn eigen activiteit en noem alles maar op. Dat God toch dat die gelovigen vasthoudt en zelfs bewaart en zelfs Jacob weer doet terugkeren. En dat is denk ik een geweldige boodschap. Want de boodschap van de schrift is terugkeer. Terugkeer sowieso naar God is te allen tijden mogelijk. Die deur staat altijd open. Bij God is er altijd, uh, Daniel die had open vensters. Hè? Nou dat is, uh, die had open vensters. Want die bad en die wist, bij jouw werk kan ik altijd terecht. En zo is het ook. Bij God kun je altijd terecht. Hoe dan ook, wat er ook gebeurd is in je leven. Maar bij God kun je te allen tijden terecht. Wat er ook gebeurd is. Want God is een genade God. God is liefde. En die deur staat altijd open. Dus ja, die, die weg is nooit dicht. Die, God blokkeert die deur nooit. God gooit die deur nooit dicht. Nooit. Staat altijd open. En dat is het mooie vind ik van het leven van Jacob, die keert ook weer terug. En dat is denk ik toch wel een thema vind ik, dat is wel een mooi thema, hè? terugkeer. Dat is ook een, schrift, een heel schriftuurlijk thema, hè? want het is veel breder in de schrift. Nou dan zien we een overzicht van het leven van Jacob en uh, u heeft nu niet genoeg tijd om dat allemaal te noteren, maar ik heb het voor de, op de dia's allemaal voor u uitgeschreven. En dit is ontleend aan een bekende studie van broeder Gellesnov, Vladimir Gellesnov, die ooit het tijdschrift UR Engels is begonnen. En daarbij broeder nog heeft gevraagd of hij daarbij wilde assisteren, dat wilde hij heel graag. En zo is dat toen begonnen ooit in 1909. En die Vladimir Gelesnov was iemand die kende heel veel talen. Die was heel diep gekneed in het Hebreeuws. Dat kende hij heel goed en heel diep. En ook in het Grieks. En hij kende nog meer talen. Dat was een heel begaafd iemand. Hij was ingenieur. Hij was van adel, een graaf. Gaat me niet om de mensen hier op een voetstuk te zetten. Ik wil alleen maar even aangeven wie dat was. Want het, uh, hij zou de laatste zijn die dat zou willen. Maar ik vind het een prachtige studie. En daarom heb ik die ook uh, gebruikt om uh, onder andere dit overzicht uh, te geven Jacob vlucht naar Haran, hè, dus uh, hij krijgt zeven keer een visioen of een gezicht of een droom of hoe je het noemen wil, maar zeven keer in zijn leven, dat hebben we ook gezien bij Abraham hè, en bij Isaac dat, er, dat spreken is van God in hun leven. En dat is ook in ons leven zo. Dus daarin zitten wij in hetzelfde schuitje. God spreekt ook tegen ons. Net zoals hij tegen die aardvader sprak. Spreekt hij ook tegen ons. En tegen ons natuurlijk een andere boodschap met een andere toekomst. Dat weet ik wel. Maar toch. Jacob vlucht naar Garan. Staat er dan. Hè. Garan betekent hitte. En... Dat is wel mooi, want hij, ja, hij gaat op de vlucht, maar hij kan niet vluchten voor God, want God gaat met hem mee. Dat, dat zegt hij ook. Hij is wel op de vlucht voor zijn broer en dat is ook een thema natuurlijk in het leven van Jacob. Jacob en Ezou, die kun je niet los van elkaar zien. Het was tweeling, werden tegelijkertijd geboren. En bij, voor hun geboorte werd al gezegd tegen Rebecca, de oudste zal de mindere dienstbaar zijn. Hè? Ezou, die zou het eerst geboren worden, maar die zou dienstbaar zijn aan Jacob. Hij zou de mindere van Jacob zijn. En zo bleek het ook te zijn natuurlijk, want God, God had het gezegd. Het visioen kreeg hij dan in Genesis 28, het eerste. God spreekt Bethel. De eed die gezworen werd bij dat visioen en hij komt terecht in Padan Aram. En Paddan Aram... dat is een uitdrukking in het Hebreeuws... en dat betekent... Eh, Paddan is een vlakte. En Aram, dat kan betekenen Syrië... dus uh, de Syrische vlakte. Uh, maar Aram kan ook betekenen... en dan leid ik het iets anders af uit het Hebreeuws... verheven of hoogte. Dus een verheven vlakte, dat kan ook nog. Maar daar gaat hij in ieder geval naartoe. Hij, gaat, uh, hij komt wel terecht... in het Syrische bij zijn oom... bij oom Laban. Zoals u weet... En dan zien we bij het tweede deel rondom dat tweede visioen dat hij een bericht krijgt en dan in 31 vers 3 een visioengezicht en dan raadpleegt hij. en dan is het inmiddels alweer dat hij op, op weg is terug want dan is die Laban ontvlucht maar dan raadpleegt hij Rachel en Lea om terug te gaan en dan vlucht Jacob daadwerkelijk weg voor Laban dat zien we dan in hoofdstuk 31 allemaal. En er staat een sterretje bij in de deel 1 tot en met 4, dat ziet u staan. En onderaan de dia ziet u dan staan de rusteloze activiteit van het geloof. Want je kunt het leven van Jacob indelen eigenlijk in twee delen. Het deel tot Pniel en het deel na Pniel. En tot Pniel zie je dan drie visioenen. Dan krijg je Pniel zelf, waar God ook tot hem spreekt... En na Pneo krijgt hij nog een keer, drie keer een visioen of een uitspraak van God. En dat is dan zeg maar de, zijn tweede deel van zijn leven. Maar het eerste deel van zijn leven kenmerkt zich door de rusteloze activiteit van het geloof. We zien daarin dat Jacob hoort wat God zegt, maar neemt toch zelf initiatieven. En hij handelt voorwaardig, of als u dat zo wil zeggen, of hij handelt toch op eigen houtje, of hij wil toch... Zelf de dingen naar zijn hand zetten. Hij wil toch dat eerst geboorterecht wil. Die op een slinkse manier naar zich toe trekken. Hij, hij moet daarvoor koken en bakken. Soep en wildbraad. en weet ik wat allemaal. Dus hij moet heel wat eten moet hij organiseren. Om dat allemaal voor te voor. Maar hij krijgt het voor elkaar. Dat is Jacob. Dat is Jacob. Hij krijgt het voor elkaar. Daar gebruikt hij gewoon trucs voor. En zijn moeder Rebecca die helpt hem wel bij... Punt is, Jacob dat is, de, dat is degene die allerlei dingen onderneemt. En zich ook wel daarin vastbijt. En nou staat er wel iets van Jacob. Want wie was Jacob nou? Uh, ik dacht Genesis 25. Laten we het even net elkaar opzoeken. Genesis 25. En dan zien we even, want het is Jacob en Ezo, hè, Of Esau en Jacob, hoe moet je het zeggen? Maar het is die broers... Twee zoons die ook broers zijn van elkaar. Het gaat om die, ook die verhouding tussen die broers. Hè? En er staat dan in Genesis 25 vers 27. En dan werden ze, nou lees even iets, iets eerder. Uh, vanaf vers 24, want dat gaat over hun geboorte. En toen nu de... Genesis 25 vers 24. Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was. Zie er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn. Rossig. En helemaal als een harenmantel. Dus die had heel veel haar al toen hij geboren werd. Daarom gaf men hem de naam Ezou. En Ezou. Zegt de herziende statenvertaling kan in verband gebracht worden met het Hebreeuwse woord voor haar. Maar Ezo betekent eigenlijk, en dan leid je het af van een werkwoord, een bekend Hebreeuwse werkwoord. Ezo betekent eigenlijk doener. Dus degene die doet. De doener. Dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord asha en dat betekent doen of maken. Dus Esau, dat is de doener. En daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezou vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jacob. En de herziende Statenvertaling geeft dan een voetnoot en die zegt daarbij dat Jacob in verband gebracht wordt met hiel. En de punt is, wat is nou de betekenis van Jacob, van die naam? Dat is heel letterlijk hiel. Maar het is eigenlijk degene die vasthoudt, want met in de geboorte hield hij de hiel van zijn broer vast. Dat is wonderlijk, hè? En dat is eigenlijk al tekenend voor hun hele leven. En daarom kon Jacob later ook niet zonder zijn broer terugkeren. Dat is maar goed, daar komen we nog op. En Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Dus toen was hij al 20 jaar getrouwd met Rebecca. Want hij trouwde met Rebecca toen hij 40 was. En daarom zeggen ze waarschijnlijk wel dat het leven begin was bij 40. Maar Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Toen de jongens groot werden, werd Ezou een man ervaren in de jacht. Dus buiten, die was buiten, op het veld, jagen. Ezou was een jager, een man van het veld. Jacob echter was een, en dan zegt de NBG-vertaling, een huiselijk man. En daar, hebben we altijd, en daar zijn conclusies aan getrokken. Maar dat staat er niet. Helaas, NBG die heeft daar wel geprobeerd te vertalen vanuit het tekstverband van oh ja nou ja tegenover Ezo, een man ervaren in de jacht, die is buiten op het veld en Jacob die, was, die woonde in de tenten dus dat was een huiselijk man. Zo hebben de NBG vertalers gedacht, maar het staat er niet en dat is mijn bezwaar. Er staat een woord in het Hebreeuws dat is t tam en dat heeft te maken met tamim. En uh, tamim is dan de meervoudsvorm. Maar uh, ik, ik bedoel het niet moeilijk te willen maken. Maar ik wil alleen even laten horen. Heel even laten horen dat staat er. Maar tam betekent in het Hebreeuws iets dat gaaf is. Iets dat voorkomen is. Dat wil zeggen, er zit veel meer in. Dat Jacob en de statenvertalers en de herziende statenvertalers. Die hebben het ook vertaald met oprecht. Ja. En dat is veel meer... Dat is in ieder geval veel meer naar het Hebreeuwse, Doet veel meer recht aan het Hebreeuwse woord. En, en begeest er dus helemaal bij weggegaan. Jacob was een huiselijk man. Nou, dan hebben ze aan verbonden dat Jacob uh, misschien wel een, een, een slap figuur was of zo. Weet ik veel. Maar dat was helemaal niet waar. Jacob was een oprecht man. Hij was gaaf. Hij was heel. Hij was iemand uit één stuk, zou je kunnen zeggen. Uh, geen dubbele bodem. Gewoon oprecht. Gewoon, hij, en Jacob was dan iemand die beet zich in iets vast. En die wilde dan ook bereiken. En er dus stond hij dan ook met zijn hele persoon stond hij erachter. Vanuit God gezien, of hij dan in geloof bezig was, dat is wat anders. Maar hij ging daar wel helemaal voor. Dus Jacob was een oprecht man. Dat woord huiselijk moet voor eens en voor altijd, vind ik, uit onze gedachten weg. Maar dat klopt gewoon niet. En hij woonde weliswaar in tenten. Ja, goed, dat, dat kan. Maar dat was Abraham ook, die woonde ook in tenten. Isaac had Ezo lief omdat hij graag wildbraad had. Dus die uh, keek daarna, die had graag lekker stukje vlees op bord. En Rebecca daarentegen had Jacob lief. En dan weet u hoe dat eerstgeboorterecht dan door Jacob bemachtigd wordt. Maar ik wilde dat even, vond ik een sterk punt. Jacob was een oprecht man. Uit één stuk. Gaaf. Geheel volkomen. Dat is de gedachte. Niet zonderloos, maar wel voorkomen. Dat is wel een punt bij dat woord. Nou, dan zien we, de, dat zijn de eerste twee aspecten, de eerste twee visioenen van het eerste deel van het leven van Jacob hebben we gezien. En dat is nog steeds de rusteloze activiteit van het geloof. Want ook tijdens de periode bij Laban was er nooit rust. Er was altijd, er was altijd bonje tussen Laban en Jacob. En de ene keer ging het over gespikkeld vee... en de andere keer weer over andere vee... en dan ging het weer daarover en werd het loon weer veranderd. en Voortdurend, hè? En dan zien we de volgende. visioenen, dus de derde en de vierde. En tot en met de derde is dan nog steeds de rusteloze activiteit van het geloof. En dat gaat tot rust komen bij Pniel. Dat is dan wel het centrale punt in Jacobs leven... ...de Ommekeer. Waarin er toch dingen wezenlijk veranderen. En we zien bij de derde dat hij uit Mispa vertrekt. En Mispa, dat betekent wachter of waker. En dan in 32, vers 2 het visioen of gezicht. Machanaim, opmerkelijke plaats. En dan de voorbereiding op wat gaat gebeuren. En dan is hij bij de rivier de Jabok of de beek Jabok. En Jabok. Dan loop ik wel een beetje vooruit. Maar dat wil ik toch dan hier even opmerken. Betekent leegmaker. Jabok, Jacob. Dat zijn eigenlijk bijna dezelfde letters in het Hebreeuws. Alleen Jacob nog één letter meer. Maar verder zijn het dezelfde letters. Maar Jabok is afgeleid van een woord. En dat betekent uitgieten. Dus vandaar dat uh, uh, Jabok leegmaker betekent. En dat is niet... Uh, dat, dat is geen negatieve notitie maar juist een positieve want juist bij de Jambok en dus ook Pniel daar goot de heer zijn zegen uit over Jacob en als ware was de beker daarvan de zegen leeg want het was allemaal op hem uitgegoten hij zegende Jacob dus vandaar dat uitgieten moet je zien dat God zijn zegen uitgiet en geeft dan is hij bij Pniel dat is dan het vierde Visioen, het vierde keer dat hij een ontmoeting heeft. of een gezicht krijgt. of een, een uitspraak van God hoort. Bij Pniel. En natuurlijk weet u dat Pniel betekent. Dat weet u wel, hè? Pniel. Als ik nou aan u vraag, wat betekent Pniel? Huis van God. Toch? Huis van, van God? Nee, nee, nee. Bijna goed, maar. Is het of niet? Ook niet. Nee. Pniel betekent aangezicht van God. Pnei is aangezicht. Aangezicht van God. Pniel, vandaar. In het verleden werden veel vaker huizen en rusthuizen en, en, en dingen in de christenheid werden pniel genoemd. En dat heeft ook wel een, een zekere specifieke betekenis. Het aangezicht van God. En dan ontmoette hij Esau. Opnieuw, na zoveel jaar, na ruim twintig jaar. En dan is daar de reis naar Sukkot. En Sukkot, dat weet u wel, dat is het loofhuttenfeest. Sukkot is de hut of een tent. En vandaar dat men het loofhuttenfeest in Israël, dat is Sukkot. De hutten of loofhutten. Hè? Daar maken Joodse mensen overal ter wereld loofhutten. Desnoods op een balkonnetje. Als ze in een fletje wonen. Nou, dat doen ze. Nog steeds. En dat is de derde serie van feesten van Yahweh. Het zijn de feesten van Yahweh, de derde serie. Hè. Je hebt eerst Pesach met de bijbehorende feesten. Dan krijg je vijftig dagen later Shavuot, Pinksteren. En dit jaar valt Pinksteren gelijk met Shavuot. Dus de christelijke kerk heeft Pinksteren ingesteld. En dat valt dit jaar ook gelijk met het, uh, wanneer de joden Shavuot vieren. Dat was ook met Pesach dus het geval, dus valt Pinkster ook tegelijkertijd. Het is wel, wel opmerkelijk, want de kerk heeft er, eh, toen ze Pasen instelden, heeft de kerk dat juist expres gedaan op een andere datum dan Israël. Dat was expres. Dus dat was gewoon omdat men Israël wilde wegduwen. Hè, had ook te maken met de beginnende vervangingstheologie. Maar ja, goed, die, die, ik, pra, ik zeg het woord nu, maar dat zit dan natuurlijk al lang in de kerkelijke kliko, hè. Hoop ik. In ieder geval wel bij de geriformeerde gemeenten. Die hebben het wel in de kliko gedaan. Terecht natuurlijk. Maar uh, er moeten nog meer kerken volgen hoor. Want dat is natuurlijk iets wat uh, een groot kwaad is geweest. Die vervangingstheologie. Maar goed. Daarover uh, laat ik daar maar weer over stoppen. Want... En dan zien we het tweede deel van het leven van Jacob op deze dia. ...na Pniel en dan is het de rustvolle activiteit van het geloof. Er zijn nog steeds activiteiten, want de gelovige heeft altijd activiteiten. Ik denk dat de gelovige altijd wel actief is. Alleen, het, het punt is, hoe ben je actief? Is dat vanuit de rust, dus vanuit de genade? Of zit daar nog een aspect eigen dingen bij, eigen vlees... ...eigen activiteiten zelf graag bezig willen zijn... ...je zelf graag een naam willen opbouwen in... ...enzovoort... Hè. ...of jezelf, je zelf je club... ...je club die je groot wil maken... ...groot maken... ...en promoten en noem maar op... Hè, ...uit zijn op aantallen en op grote collectors... ...en grote gebouwen enzovoort... ...ben je nog zo bezig... ...dan is dat de rusteloze activiteit van het geloof. Maar de rustvolle activiteit van het geloof is... ...dat je volledig leeft vanuit genade. is er wel volop activiteit... ...maar je leeft in en vanuit de genade... En die genade is zoals u weet overstromend in deze tijd. En ik, dat is wel eens on, dat is onderbelicht hoor, bij veel christenen. Helaas, helaas. De overstromende genade daar leven wij in. Dat is ons leefklimaat. Wat wil je nou nog meer? Eigen werken? Dan doe je het weer te niet. Want ze sluiten elkaar uit. Genade en eigen werken sluiten elkaar uit. Dat kan niet, kan niet samen gaan zegt Paulus. En dat willen we dan ook niet. Als je dat eenmaal goed op je door is gedrongen, dan wil je dat ook niet meer. Maar dan is er wel volop activiteit, alleen het is vanuit de rust van het geloof. Dat is het punt, hè? groot verschil. Nou, dat zien we dan in het tweede deel van Jacobs leven. Daarin zien we ook dat Jacob zich direct opstelt, onderschikkend aan het woord wat God heeft gegeven. En niet meer zijn eigen, de dingen naar zijn eigen hand probeert te zetten. Of eerder de dingen naar zich toe wil halen dan dat God het bedoeld heeft. Hij past zich direct aan aan dat wat God zegt. Dat kenmerkt eigenlijk het tweede deel van het leven van Jacob. Dus daar is Pniel beslissend voor geweest. Vanaf dat moment liep hij ook mank. Hè? Er was iets met zijn heup gebeurd. Tegenwoordig zetten we dan een kunstheup erin. Maar er was iets met zijn heup gebeurd. En sindsdien liep hij mank. Dus het was te zien. Maar het was, ook niet, het was dan ook niet langer Jacob, maar het was Israël. Hè? Het was vanaf dat moment echt oprecht met God. Want dat betekent Israël ook. Israël kan je ook meerdere keren meerdere dingen afleiden. Maar goed, het betekent ook uh, oprecht met God. En vanaf Pniel was het bij Jacob helemaal oprecht met God. Toen heette Jacob ook Israël. Hij was in Sichem. Daar kreeg hij ook een visioen, een gezicht... En toen reisde hij weer naar Bethel, dus hij keerde terug naar Bethel, punt hè, punt, hij keerde terug. Dan krijg je in 35 8 de dood van Deborah, dat betekent bij, Deborah, een mooie betekenis, bij of honing, bij. En in Deborah zit natuurlijk helemaal de naam Dabar, dat is natuurlijk het woord. En Deborah is dan de vrouwelijke vorm van dat woord Dabar en dat betekent bij. En die is bezig met honing en honing is in de schrift een beeld van het woord van God. Want de profeet moest bij gelegenheid de boekrol opeten en dan smaakte het zoet als honing. En honing in de Bijbel is ook vast. Hè? In het wild, als je honing tegenkomt, is het vast. Is het niet zo vloeibaar zoals wij in een potje en dan smorgens op onze brood kunnen uitgieten. Die honing niet. Dat is allemaal aangepast, dat is allemaal bewerkt. Nee, honing in de natuur is vast. Dat is een hele vaste klomp. En dat is ook een beeld van het vaste voedsel uit de schrift... Je hebt eerst melk, het is een land vloeiende van melk en honing. En melk staat dan voor de grondbeginselen van Gods woord. Dus wat je als klein kind drinkt. Maar als je opgroeit naar volwassenheid, dan ben je toe aan de honing, de vaste spijzen. En dat zijn de diepere dingen van het woord. En dat is wat Paulus nog niet aan de Korintiërs kwijt kon. Die zegt, ik kan jullie alleen nog maar melk geven. Jullie zijn toch nog niet toe aan de vaste spijs, oftewel aan de honing. Punt, hè? En zo, er is natuurlijk wel veel meer te zeggen over honing, maar zo wordt het in de Bijbel, en dan zitten we weer, typologie in de natuur, wordt in de Bijbel natuurlijk heel veel dingen aan de natuur ontleend die een geestelijke betekenis krijgen in de Bijbel. En daarom kun je het altijd goed herkennen. Deborah, bij, mooie betekenis hè. Het visioen of gezicht en dan de reis naar Efrata. Efrata. dat is de plaats die vrucht geeft. Dat is een heel mooie, een mooie betekenis. U hoort erin ook de naam Ephraim. Efrata, Ephraim. Ephraim betekent dubbele vrucht. En bij Efrata, wie werd daar geboren? Bij Rachel, wie werd daar toen geboren? Benoni. Ja, ze zei, zoon van mijn smart. En Jacob veranderde het, hij zei, nee, Benjamin. Maar ze zei, Benoni. Want het is de zoon van mijn smart. Want zij had hevige smart. En zij stierf zelfs bij die geboorte. Dus zij moesten het leven laten om Benjamin geboren te laten worden. Dat is wat. Dat is wat. Maar Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. En Benjamin staat in de Bijbel voor het gelovige overblijfsel. Paulus behoorde ook bij het gelovige overblijfsel van Israël in zekere zin. En hij zei bij gelegenheid dat hij hoorde bij de stam Benjamin. Dat weet u wel uit zijn brieven. Maar Benjamin is voor het, staat in de Bijbel dan in de loop van de geschiedenis voor het gelovig overblijfsel. Maar goed, Efrata, Bethlehem, hè? Bethlehem, broodhuis, Bethlehem, Efrata, Daar werd natuurlijk ook de Messias geboren. Bethlehem. Dus dat is een plaats vol van betekenis hoor. En dan de reis naar Beersheba. He, Beersheba ligt dan in het zuiden van uh, Israël. He, want het is, uh, de, de, het is van Dan tot Bezeba. Nou, Dan ligt in het noorden en Bezeba dat ligt in het zuiden. En die betekenis van die naam is ook weer heel mooi. Dat betekent bron van de eet. Ber is bron en Sheba. U hoort daarin Sheba. Als ik zeg Shabbat, dan zegt u ja, dat is de zeven. Maar dat heeft ook te maken met de eet. En uh, Shebo heeft te maken met eet. Maar het heeft ook te maken met dat wat tevreden stelt. Dat wat tevreden stelt. En uh, de naam Elisabeth is daarom ook heel mooi. Want dat betekent God, mijn God stelt tevreden. Hè? En dan denk ik bijvoorbeeld aan een van die vrouwen in de Bijbel die onvruchtbaar was. Hè, dat was Rachel ook. Maar dat was ook Elisabeth hè? met Zacharias. Die was ook onvruchtbaar. Hè? Maar die kreeg toch nog... ...toch nog, en dat is altijd ook in de schrift... ...dan komt er toch nog vrucht... Hè? ...dan komt er toch nog nakomeling... ...dat was bij Zacharias en Elisabeth ook zo... ...want toen kwam Johannes... Hè, ...maar... Uh, die, die, ...we hebben het natuurlijk over de aartsvaders... Vanavond, ...maar als ik het heb over de aartsmoeders... ...die waren toch ook allemaal... ...onvruchtbaar... ...Sara was onvruchtbaar... ...Rebecca... was ook onvruchtbaar... ...en Isaac ging bidden... Isaac ging bidden. En dan staat er in uw vertaling. Dat is wel aardig. In uw vertaling. Daar hebben we weer de vertalers een interpretatie gegeven. Want die zeiden dan. Dat de heer liet zich verbidden. Natuurlijk niet. Dat staat er ook helemaal niet. Er staat de heer liet zich bidden. Door Isaac. En toen opende hij de baarmoeder van Rebecca. En toen werden Jacob en Esau geboren. Zo is dat gegaan. He, dus. Zowel, en dat moet u even goed meenemen, hè, die notitie, van zowel Esau als Jacob, werden, dus ook Ezo, hè die werden geboren op het gebed van Isaac, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk gaf de heer dat, maar Isaac bid, heel bewust, en, dat, en de heer liet het zover komen dat Isaac ging bidden. En Isaac bad, en het, de, de resultaat daarvan was zowel Esau als Jacob, want Ezo, Jacob kan niet zonder Esau. Dat is ook nog eens een keer zo. Hè? Dat is ook nog eens een keer. Dat zijn allemaal van die dingetjes zo. Ik geef het maar even aan. Dat u daar eens over nadenkt. Want in de loop van de tijd. En vooral klassiek. vanuit de, Als je op zondagschool bent geweest. En zoals het dan gebracht wordt in kerk en kring. Wordt Ezo altijd heel matig. Laat ik maar voorzichtig zeggen. Matig afgeschilderd. Hè? ESO. Maar als je de Bijbel echt erop gaat raadplegen. Valt het wel mee hoor. Met Ezo. Dat valt wel mee. Jacob en Esau, Twee broers. En Jacob die had een Esau nodig. En dat is eigenlijk een thema. Dat is een thema in de schrift. Twee broers. Want uh, ja, die hebben elkaar nodig. En uh, dat, dat is al eerder zo geweest hè, in de geschiedenis. Wat denkt u van Caïn en Abel? Dat waren ook twee broers. Abraham en Lot... Dat is ook nog wel een verhaal, hè Abraham en Lot. Wat denkt u van Isaac en Ismaël? Dat waren eigenlijk ook twee broers. Hè? Dan kun je zeggen, ja, halfbroers, oké, okay, maar toch. Jacob en Esau, nou, dat was dan echt een tweeling. Nee? Twee broers. En die broer, die heb je nodig. En dan wil ik eigenlijk wat breder trekken. Ook in het licht van Christus hebben we als broeders, en daar zitten dan de zusters ook gelijk bij in... Broeders en zusters hebben we elkaar nodig. Het liggen van Christus is een compleet lichaam straks bij de bazuin. Dus je kan er niet één missen. Dus je kan niet één broeder of zuster missen. Dat is het punt hè. En dat is eigenlijk een thema wat natuurlijk steeds in de schrift terugkomt. Je kan niet zonder je broeder thuiskomen. En dat was die vader met die verloren zoon. Ik heb daar dinsdag in de studie iets over gezegd. He, maar wij kijken altijd naar die tweede zoon, kijken wij, daar kijken wij eigenlijk een beetje op neer, hè? want die zat mokkend thuis en die vond het maar niks, dat die verloren zoon, hè? die dan alles dan had doorgejaagd, dat die zomaar zo groot met grote armen ontvangen werd en een gemest os en een wijn en weet ik wat allemaal, groot feest, die, die broer die vond het maar niks. En aan het eind stond die van het verhaal wat de heer vertelde, stond hij buiten een beetje te mokken, maar die vader die ging naar buiten, want die vader had ook die andere zoon lief hè. En die andere zoon moest ook naar binnen komen. Dat is de liefde van de vader. En wij hebben commentaar op die oudste zoon. Maar dan zijn we net zoals die oudste zoon als we dat doen. Dus he, steeds meer leer je om maar niet te veel te zeggen over die personen die zo in de Bijbel al sprekend worden opgevoerd. Want het was natuurlijk een verhaal he, wat de heer Jezus vertelde. Weet ik wel. Het was een verhaal. Een grote gelijkenis in vijf delen. En er was de verloren zoon er één van. Verloren zoons eigenlijk. Maar die oudste zoon die moest ook binnenkomen. Dat was een open einde. Lukas 15, lees je het maar na. En er worden meer versen besteed in het stukje aan die oudste zoon. Dan aan die zoon die naar een ver land ging en alles doorjoeg. Met wijn en vrouwen en feestvieren en weet ik wat allemaal. Daar worden minder versen aan besteed als aan die oudste zoon. Ik hoop dat u die verhoudingen... Goed, goed voor uzelf in kaart krijgt. Want dat is belangrijk. Maar die vader kon pas thuis komen. Als die oudste zoon ook binnen zou komen op dat feest. En dat is de liefde van de vader. Want die komt ook met enfant terribles tot zijn doel. Misschien juist moeten ze eerst wel enfant terribles zijn. Een vreselijk kind zijn. Want dan kan je zien hoe diep die liefde van die vader rijkt. En van God de vader dus bedoel ik. Voor al zijn schepselen. Ook voor het ergste enfant terrible. En kijk dat is heel mooi. Want ik vind het een prachtige tekst. Hier uit Malachi. Hè? Kijk. Malachi is eigenlijk een mooi profeet dacht ik. Want welke profeet in het oude testament. Begint er nu met. Ik heb u lief. Dat is het begin van Malachi. Wat God zegt. Ik heb je lief. Welke, welke profeet begint daar nog meer mee. Geen enkele. Een prachtige profeet hoor Malachi. Eerste wat hij zegt. Ik heb je lief, zegt Yahweh. Tegen zijn volk. Maar jullie zeggen, en dat is natuurlijk een hele bekende tekst. Hè? Maar jullie zeggen, waarin heb je ons lief gehad? Hè, dat is het volk. Was Ezou niet de broer van Jacob, spreekt Yahweh. Toch heb ik Jacob lief. En Ezou. Ja, in de vertaling. Oh, dat hebben ze weer dat haten vertaald. Hè? Dat is vreselijk. Schrappen. Eigenlijk het woord wat er staat dat heeft te maken met achterstellen, niet haten, achterstellen of op de tweede plaats stellen. Als je dat concordant opzoekt hè, in een concordantie en je zoekt al die vindplaatsen op van het woord, dan kun je echt niet volhouden dat daar een haten moet staan. Maar dat is ook weer zo'n gedachte van de vertalers die met een verkeerde uitverkiezingsleer enzovoort in hun hoofd zaten. En die hebben dat met het woord haten vertaald, voorkomend ten onrechte. He, dat geldt ook voor, uh, ga ik zo zeggen, voor een ander woord wat onlangs breed in de Nederlandse pers kwam. Maar, God zegt, toch heb ik Jacob lief, want het volk zou zich meer herkennen in Ezou. Het doen, het doen, het doen, he, dat ik de Jood. He. Wij doen, wij doen zoveel dingen, wij willen onze eigen gerechtigheid bewerken. Daarin zijn ze eigenlijk veel meer Ezou, de doener. Terwijl Jacob, ja... Eigenlijk, maar aan de andere kant is Jacob ook wel een beeld van het volk Israël... Hoor, en de geschiedenis van het volk. Maar de heer zegt... toch heb ik Jacob lief... en Ezo stel ik achter. Ezo stel ik op de tweede plaats. Maar Ezo komt er ook. Ezo komt er ook. Tuurlijk komt Ezo er ook. En kijk, als je goed gaat kijken... dan gaat het hier over volkeren. Het gaat hier niet over individuele personen eigenlijk. Want Malachi spreekt tot het volk Israël als geheel... En Ezou staat eigenlijk, zeggen de rabbijnen, en ik denk ook dat dat zo is: Ezou staat eigenlijk voor de volkeren. Ezou, Edom, de Edomieten, dat, dat is eigenlijk die andere volkeren ten opzichte van Israël. En daarom zeggen de rabbijnen ook dat Israël de afgelopen 2000 jaar in de Edomitische ballingschap was, want ze werden door Rome het land uitgejaagd. En Rome heeft uit an, zwaar antisemitische overwegingen, heeft, hebben de Romeinen het bestaan om het land ooit Palestina te noemen. Nou, dat heeft wat gevolgen gehad. Maar daarmee wilden ze de naam Israël uitwissen. Dat was puur antisemitisme van Rome. En die twee woorden die koppel ik nu aan elkaar. Hè? Rome en antisemitisme. Toch heb ik Jacob lief. En Ezo stel ik achter. Ezo is Edom. Hè, rood. Rode aarde. Hij ja, was ook rossig. Rood. Ezo. De doener. De man van de jacht. En dat is wat de volkeren doen. Ze jagen. Ze jagen. Ze jagen naar steeds meer. Naar steeds meer zichzelf groter maken. En ze zijn bezig met doen 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 doen. Dat doen de volkeren. En, en daarom. Eh, eigenlijk is dat heel mooi. Als... Eh, als, als Isaac oud is geworden en hij zegert zijn zonen dan zegt hij iets laten we het even met elkaar opzoeken dat past hier wel bij denk ik Esau, de eerste geboorte zegen, Genesis 27. Genesis 27 want kijk Jacob en Esau staat voor Israël en de volkeren eigenlijk als je die lijn gaat zien dan ga je weer meer in de schrift teruglezen wat er bedoeld wordt En dan uh, gaat uh, Jacob natuurlijk ten opzichte van zijn vader een truc uithalen met hulp van zijn moeder Rebecca. En dan staat er in vers 19, Jacob zei tegen zijn vader, ik ben Ezu. Dus ja, dat is natuurlijk toch de truc, hè? Ik ben Ezou. Dat was niet waar, natuurlijk. Uw eerstgeboren, ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt. Richt u toch op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac zei erop tegen zijn zoon, hoe is het dat je zo snel gevonden hebt, mijn zoon? Hij zei, omdat Jahwe, uw God, het mij heeft laten tegenkomen. Dus ja, dat klonk wel een beetje mooi, hè? Erg te mooi, eigenlijk. Isaac zei tegen Jacob, kom toch wat dichterbij, zodat je kan betasten, mijn zoon, of je werkelijk mijn zoon Ezou bent of niet. Toen kwam Jacob dichterbij zijn vader, Isaac, en die betastte hem. Hij zei, de stem is Jacobs stem, maar de handen zijn Ezou's handen. Hij herkende hem dus niet, omdat zijn handen net als de handen van zijn broer Ezou behaard waren. En hij had natuurlijk wat van geitenvel over zijn handen getrokken, hè, over zijn armen. En hij zegende hem. En hij zei, ben je echt mijn zoon Ezou? Hij, hij antwoordde, dat ben ik. Kijk, en het punt is, Isaac zei, de stem is Jacob's stem, maar de handen zijn Ezou's handen. De handen van de doener. De handen die doen, hè? handen die doen, die werken, die doen. En de stem is van Jacob, en vul dat nou eens in met volkeren. De volkeren die zijn bezig aan het jagen, aan het doen en het doen bezig met hun handen, allerlei dingen tot stand te brengen, hoge torens te bouwen enzovoort. Maar, dus, maar wat hebben ze nodig? Ze hebben de stem van Jacob nodig. En de stem van Jacob is het nacht, is het woord. Ze hebben de stem van Israël nodig, de volkeren. Want Israël was gesteld later, in staat in de profetie, tot een licht van de volkeren, en dat had alles te maken met de toevertrouwd zijn van het woord van God want Paulus zegt toch in Romeinen 3 wat is het voordeel van de jood en wat is het nut van de besnijdenis ten eerste toch dit dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd staat er allemaal in Romeinen 3 vers 1 en 2 dat is het voordeel van de jood en het nut van de besnijdenis dat woord van God dat licht, dat zouden ze moeten laten schijnen en, en dat zullen ze ook weer doen in de komende tijd. Hè. Die volkeren die hebben dan de stem van Jacob nodig. En die stem van Jacob is eigenlijk dat woord wat aan hen is toevertrouwd. Kijk, zo kan je er ook naar kijken, hè, naar zo'n tekst. Ik denk dat ze dan een diepte krijgt die, uh, ja dat is toch wel bijzonder lijkt mij. Ik geef het maar door. En het punt is dat uh, Jacob en Esau broers zijn en ze kunnen niet zonder elkaar eigenlijk, eigenlijk. En het punt is, dat is heel mooi bij het leven van Jacob. Het leven van Jacob. Het kenmerkt zich door geloof, hè? want het gaat hier om de voorbeelden van geloof. Maar ook eigenzinnigheid. Hè? Jacob handelde eigenzinnig. Ik kan ook zeggen eigenwijs. En dat kleeft ons als gelovigen ook nog wel eens aan. Hè? Dat we hier en daar wat eigenwijs zijn. Anders zou Paulus toch niet in Romeinen 12 hoeven zeggen, wees niet eigenwijs. He, anders zou je dat niet hoeven zeggen maar hij zei het wel, dus bij gelegenheid zijn geloven nog best wel eens eigenwijs hoor en eigenzinnig en zo en dat is nou het mooie dat Gods genade werkt dan toch door he. ondanks die eigenwijsheid ondanks die eigenzinnigheid is daar toch die genade van God en die blijft, die gaat niet weg, die blijft en die wordt zelfs groter naarmate de gebreken van de mens aan het licht komen dan blijkt die genade van God dus groter te zijn en dat is altijd zo. De genade van God, als je wat verder gaat kijken... ...en je komt wat verder in je geloofsleven... ...en je leert daardoor je in jezelf ook wat beter kennen... ...als mens in het licht van de schrift... ...dan ga je die genade ook meer waarderen... ...en dan wordt die genade voor jou steeds groter. Want je gaat steeds meer jouw eigen zwakheid erkennen. Dat jij het allemaal niet voor elkaar kan boksen... ...zoals een Jacob. Maar dat je toch echt de dingen uit handen zal moeten geven... En dan blijven in je leven vol met activiteit hoor. Dat maakt geen enkel verschil. Maar dat je de dingen wel uit handen moet geven. En dat je het overgeeft aan God. Die met zijn genade. dan doorwerkt. En dan kan het best zijn dat dingen waar jij je zo vreselijk aan getrokken hebt. en voor ingespannen hebt. en het lukte me niet. en het lukte me niet. en je laat het los. dat heel wonderlijk God met zijn genade werkt. en dan gebeurden er ineens dingen. En je dacht, dat, dat had je niet meer voor mogelijk gehouden. Dat kan, dat kan. En dat is als die mens leert om heel bewust dingen los te laten. Dat is, dat is soms een van de moeilijkste dingen voor een mens. Echt dingen te kunnen loslaten. En niet langer als een Jacob te zijn, de vasthouder. Maar ze los te laten en ze over te geven aan God. Want er is die grote God die veel machtiger en groter is dan dat wij zijn... En wij maken maar in ons leven, wij maken maar 60, 70, 80, 90 jaar mee. Maar dat is maar een zucht. En lang, lang daarvoor was God er al. En lang nadat wij op aarde geleefd hebben, zal God er ook nog zijn. Dus die is veel en veel groter dan dat wij zijn. En wij hebben ons leven dan hier om God te leren kennen. En we leren hem steeds dieper kennen, stapje voor stapje, net als een Jacob. Dus eigenlijk is dat leven van Jacob wel mooi, want daar herken je zoveel van jezelf in. En ik denk, denk dat mede daarom dat in, in de schrift staat opgetekend. Ja, dat is een van de redenen denk ik. En de eerste periode, God spreekt en Jacob gaat toch zijn eigen weg. God heeft hem gezegend, dus die zegen blijft. Dat neemt God niet terug, die kon hij niet verspelen. En dat geldt voor ons precies einde. We zijn gezegend met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus. En wat er ook gebeurt, hoe we ook ons eigen weg gaan. We verspelen die zegeningen niet. Dat is onmogelijk. God heeft ze gegeven, net zoals die ze aan Jacob gaf. Dat waren dan hele andere zegeningen. Maar die kon ze ook niet voorspelen, door zijn gedrag. En zo ook wij. Kunnen ze ook niet voorspelen. Wat een genade, hè? Wat een genade. Weet u, daar ben ik zo blij mee, dat het zo is. En dat geeft me zoveel rust. En daardoor kan ik s'nachts slapen. Soms ook niet, hoor, maar... Meestal lukt het wel om s'nachts te slapen. Meestal niet zo lang, maar het lukt wel. En kijk, als ik niet zou weten van die genade, ik denk dat het mij heel veel nachtrust zou kosten. Maar als je geleerd hebt om werkelijk, werkelijk te rusten in de genade van God. Ja, dat is iets geweldigs. Dan heb je ook vrede. He, dat, is het, dat is automatisch ook het gevolg ervan. Dan zegt u je verzoening, ja maar de verzoening is toch ook genade? En waarom begint Paulus dan elke brief met genade en vrede, zei jullie? Nou, dat vloeit natuurlijk uit elkaar voort. Dat is logisch. He? En het gaat niet om Ezou zijn handen. Nee, het gaat om Gods. Het gaat om de hand van God in hun leven. Daar gaat het om. En dat is wat we ook zien in het leven van Jacob. Hij ging uh, bij geleerd zijn eigen weg, maar er komt op een gegeven moment een punt, Pniel. En ik denk dat in, in het leven van een gelovige misschien wel... Een keer of misschien zelfs wel meerdere keren. een moment komt. Dat kan. Dat je God echt. net God echt even, even zijn hand zo houdt. zo van. Ik, nu even stoppen. dan zet ik je even stil. en laat ik je even nadenken. en dat is ook zijn genade. dat is geen straf, maar dat is zijn genade. Nee, voor de gemeenteleden praten we nooit over straf. nooit. kan niet. onmogelijk. He, maar dat kan wel zijn dat God je stilzet dat is Pniel ik denk dat dat ook in het leven van Jacob een kenmerkend punt is en God spreekt he, dat is dan de tweede periode van Jacobs leven God spreekt en Jacob handelt nu niet langer eigenzinnig maar ootmoedig dat is een groot verschil en het woord ootmoedig hebben we in dagelijks spraakgebruik hoor je niet meer maar als het goed is als gelovigen weten wij dat wel wat dat is He, dat is tegenovergestelde van hoogmoedig even goed om de dingen even te benoemen he. even tegenover elkaar zetten contrasten werkt altijd heel goed licht en duisternis hoogmoedig en ootmoedig en ootmoedig is de gezindheid ja dan ben je laag he, dat zegt het Griekse woord laag als u de Filipijnse studies volgt dan hoort u, hoort u dat regelmatig he, dan stel je niet meer hoog op maar dan weet je je heel laag ootmoedig dus omdat je weet dat die grote God handelt. Ja, en wie ben jij dan? Jacob en Ezo. En dat heb ik al net met... Ik heb even vooruitgelopen op deze dia. Maar Jacob en Ezo. Het is de stem van Jacob, zei Isaac. Maar het zijn Ezo's handen. En dat is tegenover elkaar. En Israël en de volkeren hebben elkaar ook nodig. Hè? Die kunnen niet zonder elkaar. Maar Israël zal tot zegen zijn voor de volkeren in de komende duizend jaar. Dat zal een geweldige tijd zijn. En ook daarna trouwens op de nieuwe aarde. Is Israël ook nog steeds, uh, zijn het nog steeds regenten, regeerders, maar niet lange priesters hè, op de nieuwe aarde. Dat is dan voorbij. Maar goed, dat is uh, de studie openbaring. Dan krijgen we het eerste visioen, het eerste gezicht. En dat is Bethel. Dat is uh, lus. Jacob is op de vlucht voor zijn broer, want hij heeft zijn broer getrukt. En hij is er vandoor gegaan met de eerstgeboortezegen. En hij gaat dan op de vlucht zoals u weet. Rebecca die helpt hem en zegt je moet maken dat je wegkomt. En hij gaat dan vluchten richting de familie, richting oom Laban. En dan komt hij in Genesis 28 in Bethel. Laten we even met elkaar lezen, Genesis 28. En dan begin ik met u even te lezen in vers 10. Ik heb op deze dia even vers 12 tot 15 gezet, maar goed, dat uh, lezen we even vanaf vers 10. Hè? En dan uh, zien we, uh, lust, dat betekent, uh, we zullen het zo zien. Jacob nu vertrok vanuit Beersheba, bron van de Eet, en ging naar Garan, de hitte. En hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Heel tekenend, hè? Jacob is op de vlucht en er wordt hier gezegd, de zon was ondergegaan. En in zekere zin, in Jacobs leven gold dat ook. Hè. Het was een afwijking. Jacob kon niet blijven in het land wat hem beloofd was, maar hij ging weg. De zon ging onder. En hij nam van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. En nu geeft God de beminde in zijn slaap, dat weet u wel hè, uit de psalmen maar dat was hier ook het geval want hij droomt en zie op de aarde stond een ladder en waarvan de top tot de hemel raakte en zie engelen van God klommen er langs omhoog en omlaag en dat zou die later nog een keer, die boodschappers van God zou die later nog een keer tegenkomen dat is wel opmerkelijk hè? maar die steen, hij legt daar een steen als zijn hoofdkussen en de steen weet u in de schrift is eigenlijk een type van Christus He? Paulus die zegt dat. Maar als we kijken bijvoorbeeld in enkele teksten waar dat woord steen voorkomt. Dan zien we in 1 Samuel 4 bijvoorbeeld Eben Steen van hulp. Steen van de hulp. He? Eben Haezer. En in het Hebreeuws als je, die, als je dat woord steen. He? Eben. Daar zit zowel het woord vader als zoon in. Van Ab is vader en Ben is zoon. He? Dus die, het woord Eben. Dat is de steen. Maar dat is eigenlijk, dat is eigenlijk een, een samenvoeging van de, woorden, de Hebreeuwse woorden vader en zoon. Dat is eigenlijk wel opmerkelijk vind ik. Maar eben is de steen van hulp. Dat wil niet zeggen voor ons dat wij, eh, dat wij 80% doen en dat de Heer ons helpt voor dat wat wij niet kunnen. Zo wordt er door christenen wel eens gedacht. Maar ik denk dat daar toch een dikke streep doorheen moet. En dat moest Jacob ook leren. God was niet alleen zijn hulp. Nee, het zou blijken dat God alles doet. Dat hij volledig voor alles aangewezen is op God. En dat zijn wij ook. Want helper, als God onze helper is, wil niet zeggen wij doen de helft en God doet de helft of zo. Dat zou nogal van onze kant wat hoogmoedig zijn. als ik het voor eufemistisch zeg. Maar we gaan leren dat God alles doet. Dat we voor alles van ons leven afhankelijk zijn van God. Steen van hulp. En die steen, die was er ook toen Goliath gevloerd werd, hè? door David. U weet wel, die herder die uh, in zijn herderstas vijf stenen deed. En een van die stenen, die trof Goliath in het voorhoofd. Dus ging door zijn, uh, daar zat geen wapenrusting, daar zat geen helm. Hij trof hem in het voorhoofd en hij doodde daarmee Goliath. Hè? Hij, sloeg zijn, hij sloeg zijn hoofd ook af met zijn eigen zwaard. Zo versloeg David Goliath. Hoe? Door die steen. David kon die strijd aan. Waarom? Omdat hij wist dat Yahweh. Omdat het de strijd was van Yahweh. Daarom. Daarom kon hij die strijd aan. Kleintje David tegen een grootje. Grote Goliath. Spreekwoordelijk altijd. Prachtig verhaal natuurlijk voor de zonneschool. Maar daar zitten geweldige beelden zitten daar in. En die steen, die steen ook. Is ook een beeld van de Christus. Hè? Die later... Die later de grootste vijand van Israël zal uitschakelen. Hè, want Goliath is dan een type van de wetteloze. Of van de antichrist zo u wilt. Maar die zal geveld worden, die zal verslagen worden door de steen, de Christus namelijk. En dat geldt ook in Psalm 118, hè, een bekende tekst die regelmatig uh, aangehaald wordt in de Griekse schrift. De steen die de bouwlieden, en de bouwlieden dat zijn de leiders van Israël, hebben afgekeurd is geworden tot... Hoeksteen, hè, tot uiterste hoek. Dus de belangrijkste steen van het hele bouwwerk. En daarmee wordt verwezen naar de Heer, naar de Heer Jezus Christus. Hè, die steen die de bouwlieden hadden afgekeurd. En er komt er ook een grote steen in Daniel 2. Die veldt het beeld van Nebukadnezar. Hè, dat gaat helemaal naar gruzelementen. Hè, dat beeld was samengesteld, maar dat hele beeld werd door die steen helemaal verwoest. En die steen die werd losgemaakt zonder handen, hè, staat er dan in Daniel 2. Moet je maar eens opletten. Zonder handen, zowel in vers 34 als 45, staat in allebei de keren dat die steen zonder handen werd losgemaakt. Dus de Heer heeft dan geen menselijke hulp nodig. Maar hij verslaat dat antichristelijke wereldrijk. En dan zegt Paulus in Romeinen 9, spreekt hij over de steen van aanstoot, he, waar ze zich aan stoten. Een rots van ergenis, of een, uh, ja, die steen en een rots, dat is de Petra, hè, daar, Petra. De rots van, eigenlijk van valstrik, staat er dan. Staat er woord voor valstrik. Het werd een valstrik. En daar verwijst hij in feite ook impliciet naar de Heer, hè. En in 1 Korinther 10, vers 4, waarin Paulus de geschiedenis aanhaalt van Israël. Die steenrots die met hem meeging, dat was de Christus, zei hij. Paulus zei het gewoon zo. Typologie, hè? Ook weer typologie uit de natuur, hè? Een steen. De steen verwijst naar de Christus. En ook hier, ook hier in Bethel, de steen onder het hoofd van Jacob. En dan ziet hij die boodschappers die op die ladderen van de aarde opstijgen en neerdalen. En dan staat er in vers 13 van Genesis 28. En zie, wij stond bovenaan. Die ladder en zei: Ik ben Javé, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u, zult, en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En natuurlijk in dat nageslacht wordt ook verwezen naar de Christus, hè, naar de Heer. En zie. Ik ben met u, dus er wordt die belofte verder uitgebreid, niet alleen de zegen, maar ook, en zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar je heen zult gaan en ik zal je terugbrengen in dit land, want ik zal je niet verlaten totdat ik gedaan heb al wat ik tot je gesproken heb. Dus de Heer bevestigde dat heel nadrukkelijk. Hè? Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte zei hij, de Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en hij zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Het is niet anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob morgens vroeg op. En wat gaat het dus over? Opstanding, precies. Altijd in de schrift, hè? Als iemand morgens vroeg opstaat, dan gaat het over opstanding. Daarna stond Jacob morgens vroeg op en hij nam de steen, waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij zalfde dus die steen. En natuurlijk, de gezalfde steen is natuurlijk een geweldig type, een beeld van de heer Jezus Christus. Christus, de gezalfde van God. Die opstond uit de dood en toen hij opgestaan was uit de dood, zei Petrus in handelingen 2, dat God hem en tot heer en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die jullie, zegt hij tegen Israël daar, zegt Petrus hè tegen Israël die jullie gekruisigd hebben. En dan zegt u technisch gesproken de Romeinen hebben het gedaan. Zeker. Alleen Petrus zegt daardoor de heilige geest geleid. Jullie huis Israëls hebben hem gekruisigd. En deze Jezus heeft God tot Heer en tot Christus gemaakt. Hoe in zijn opstanding. De gezalfde. En daar is dit gebeuren wat Jacob doet hier. Een type van. Een uitbeelding van. Kijk en dan krijgt de schrift betekenis. Hè? Want als je dit weet vergeet je het nooit meer. En hij gaf die naam, hij gaf die plaats, hè, plaats in het Hebreeuws is Makom, hè, dat is het woord Mokom voor Amsterdam ook van afgeleid. Makom, dat is de plaats, waar God, zijn, hè, de plaats dat is waar God zijn naam vestigt. Op hele specifieke momenten komt dat begrip plaats tegen in het Hebreeuws. De naam Bethel, en u weet wat Bethel betekent, bet dat is huis van God of huis van de onderschikken. Hoewel de naam van die stad eerst Lutz was. Lutz hè, moet je vanuit het Hebreeuws zeggen, of lus. Maar lus is in feite hetzelfde als ons Nederlandse lus, want wat doe je met een lus? Dat is een omleiding. Als een weg afgesloten is, dan moet je omrijden, dat is een lus. En zoals het ook precies in Jacobs leven, en Lutz vanuit het Hebreeuws betekent afwijker... Dus die plaats heette eerst Lutz, want Jacob week af van de weg. Hij had zijn broer dat eerst geboorterecht afgepakt, als het ware, of uh, had vooruitgegrepen op, hoe je het ook zeggen wil. Hij was op de vlucht, hij week dus af en er ging het land uit en vandaar kwam hij langs die plaats Lus, Betekent afwijker, heel tekenend. En dat was toch tegelijkertijd het huis van God, het huis van de onderschikker, want God had gezegd, ik breng jou weer terug. Je gaat nu weg, maar ik breng je terug, Jacob. Dat was de belofte. En zo zou het ook gaan. En dat zegt Jacob dan ook in vers 20. En dan gaan we pauzeren. Jacob legde een gelofte af en zei... Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waarop ik ga... En mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heer mij tot de God zijn. U ziet, Jacob is hier nog rusteloos. Hij stelt nog een aantal aanvullende voorwaarden van wat God gezegd had. Dus daar zat nog genoeg, uh, Ja, zeggen wij vanuit de evangelie, vanuit de brieven, er zat nog vlees bij, hè? vlees, menselijk vlees. Hij stelt nog een extra voorwaarde. Deze steen, vers 22, die ik als gedenkteken overeind heb, zal een huis van God zijn, Bethel. En van alles wat u mij gegeven hebt, zal ik u zeker het tiende deel geven. Nou goed, tot zover, we gaan even met elkaar pauzeren.